0: Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos a un capitulito más de este Nuestro Barra Vuestro Podcast de Vida Saludable. Y es que hoy es un día muy especial. Eh, especial como la persona que me acompaña. Tengo a, a mi lado a mi mujer, a mi esposa, a mi amante, a mi amiga, a la madre de mi hijo. Me estoy intentando ponerla nerviosa. <risa> Tengo a mi lado a Ana, eh, que nos va a acompañar en la entrevista, bueno, en el podcast de hoy, haciéndole yo una entrevista a ella y diréis, Ana, pero Ana, ¿quién es? Pues vamos a preguntárselo a ella. Ana, bienvenida a tu casa. <risa> bienvenida a tu casa, estamos aquí, si nos veis, no nos veréis, porque estamos con, en el patio de la casa con un fondo espectacular, la tabla de su, la maca, ya, con la gafilla, eso, porque tenemos el suelo de frente y aquí nos vamos a poner moreno en 0,2. Pero bueno, vamos a lo que vamos. La primera pregunta que, que traigo para ti Ana, ¿te puedo decir Ana? Normalmente te digo Cari, Cari. <ríe> y se me hace raro. En cualquier caso, Ana, ¿quién es Ana Martínez? Cuéntanos los mismos.
1: Uy, soy muchas cosas. Soy mujer, soy maestra, soy madre, soy lo que tú quieras. Lo que tú quieras, yo soy.
0: Se <ríe> más bien lo que tú quieras, ¿no? Claro. Muy bien. Pues Bienvenida, mujer, madre, amiga. Todo lo, eso, todo lo había dicho yo antes, pero bueno. Eh, bueno, familia, como sabéis, si, si no lo sabes, pues yo te lo digo. Por suerte por desgracia, Ana ha pasado este año por un cáncer, un tumor en el pecho y es uno de los temas que vamos a tratar, eh, el cáncer y el deporte y cómo eh, al final unos buenos hábitos de vida, eh, cómo han afectado a ese proceso del cáncer y cómo no, que es su campo, el bienestar de los niños, no una vida saludable para los niños. Y como ya sabes, en este podcast es de lo que hablamos, ¿Qué es para Ana una vida saludable? Déjalo aquí si quieres, yo lo como. Aquí.
1: Pues depende del momento en el que me hayas preguntado. Si antes me preguntabas qué era una vida saludable, pues solamente te tenía que decir, bueno, que hagas dos o tres días de deporte, comas un poquito bien, pero es verdad que por suerte o por desgracia, después de haber pasado este cáncer, que obviamente es un proceso que no les desea a nadie, pero ya una vez que viene, pues vamos a aprovecharlo, pues ahora pienso que una vida saludable es una vida en la que descanse, que saques el estrés de tu vida, que comas conscientemente, que hagas mucho deporte, no dos días en semana, si empiezas por dos días en semana, estupendo, que hagas mucho deporte, que incluyas la meditación y el yoga en tu vida y sobre todo que disfrutes el día a día.
0: Uy, va a pasar una moto, esperamos que pase. Mucho deporte, ¿no? Decía Ana que una de, lo, de las cosas para una vida saludable, eh, mucho deporte y yo añadiría mucho deporte y bien, porque mm. a modo anécdota, en una de las primeras consultas, después de la operación, creo recordar, el médico le dijo, olvídate del deporte y mucho menos levantar deporte de fuerza. No lo dijo así, ¿no? Pero es lo que, a lo que se refería. No podrás ni coger el bolso. Y yo, que no soy especialista en cáncer de mama y deporte, ni mucho menos, pero sí soy especialista, o me considero eh, bastante bueno en mi campo, eh, le decía, pero ¿cómo te va a decir el médico que no hagas deporte de fuerza? Así si es que la fuerza es primordial. ¿no? Y cuéntanos, Ana, que. como tú al principio sí que a, a hierro con el médico, escúchame, que es que lo ha dicho el médico, totalmente coherente por su parte. ¿Pero cómo fue cambiando y por qué fue cambiando esa perspectiva, el trabajo de fuerza en este caso?
1: Hombre, el principal motivo es porque si a mí siempre el deporte me ha llevado a algo bueno, ¿por qué ahora no lo iba a hacer? Entonces, pensé que había un proceso de recuperación en el que yo soy muy bruta y, y creo que tenía que haber... De, creo que debía escuchar a los profesionales. Entonces, hubo un momento en el que sí que los escuché, pero también soy partidaria de no ser una paciente, cuando nos llaman paciente es que vas, haces lo que te dice, te vas a tu casa, te tomas las pastillas y cruzas los dedos para que esto no pase. Entonces mi punto de vista cambió cuando ya me pongo a investigar y tal y, y pienso, si el deporte siempre me ha sacado de las cosas malas, entre comillas, que han venido en mi vida, ahora va a ser así. Entonces te pones a investigar y ves que Contactaste
0: con un entrenador contacté especialista Contacté
1: ¿no? con Mario Redondo Que es un entrenador especialista en cáncer de mama de Madrid Oncólogo, cáncer de mama de oncología Un crack, me dio su opinión y me pareció que era lo que yo estaba buscando Después también contacté con Mitchell Que es otro profesional de, de la oncología Del deporte oncológico aquí en, en Málaga y corroboraban las teorías que yo tenía en mi cabeza, porque claro, al principio uno se cree que sabe mucho que el deporte es lo mejor, pero también dice, vale, ¿lo mejor para qué? Y poco a poco, cuando ves que hay profesionales que avalan tu opinión, pues te vas poniendo a ellos. Y ves que, que sí, que evidentemente, y que gracias a Dios el deporte ayuda y, y, vamos, no es que ayude, es que es básico, porque para mí y para mi enfermedad ha sido básico. Porque no solamente te cambia físicamente, sino que la mente te lo arregla y el cáncer no solamente es una enfermedad física, es una enfermedad muy mental. Porque ya sabemos que los niveles de cortisol del estrés también afectan y el deporte ayuda a bajar esos niveles de cortisol.
0: Bueno, para la persona que lo sufre o que lo padece, se queda esa experiencia, ¿no? Porque es verdad que los que estamos alrededor. En cuanto el médico te dice, no, porque gracias a Dios, Ana y yo lo decimos, eh, su cáncer ha sido un resfriado, un resfriado en comparación a los casos que hay por ahí. Y, y cuando el médico te dice, no, tú ya estás curada, curada eh, la gente del alrededor pues tendemos, o yo tendí, <risa> hablo por mí, a decir, pero vamos, eh, ya te han dicho que estás curada y a rayarte ya. Pero claro, es lo que habla Ana, ¿no? No es solo físico el proceso, sino un proceso mental. por pues lo peor que ha podido pasar por su mente, imagínate, corrígeme si me equivoco, es pues deja al niño huérfano, deja a, Manu, a Manuel huérfano, claro. por ejemplo, porque no tienes ni idea de, de cómo
1: va a ir. Aparte cosa. porque el cáncer no es una enfermedad que tú digas, eh, estoy enfermo y con estas pastillas lo, se mantiene a raya, o tenía tal cosa y me la han quitado, en fin, por lo menos en mi caso, es algo en el que también te hacen unos estudios de probabilidades que te dicen que en X años puede volver a salir que tienes que, entonces cuando te dicen puedes volver a salir, cuando un 1% se queda abierto, entonces la mente es la loca de la casa. Habrá gente que se hunda y que piense, joder, ¿en serio? ¿Qué he hecho yo para que en X año me vuelva a salir? Y yo en mi caso, en vez de pensar eso, pues dije, vale, pues ahora voy a dejar de ser paciente, ahora voy a empezar a hacer todo lo que esté en mi mano para que eso no ocurra. ¿Qué ocurre? Pues será que estaba de Dios que me pasara, pero mi cargo de conciencia no lo iba a tener. Entonces el deporte fue una de las facetas en las que le di más caña junto a la alimentación, la meditación, el yoga y es verdad que son cambios que cuestan mucho, que son muy bruscos, que son, son muchos sacrificios, pero tienes que poner una balanza. Entonces tú dices, pongo la balanza y me pesa más el sacrificio y el beneficio, pues adelante.
0: Y una vez más. Diste, yo, yo, me, yo me incluyo porque yo creo que estuve a tu lado, una vez más dimos una patada a ese sistema sanitario, que no es culpa de los médicos, ni mucho menos, es culpa de esa desactualización, ¿no? en este caso, respecto al trabajo de, de fuerza. Y luego recuerdo ya un poco, eh, no sé, me, me está resultando interesante lo que estás contando, a pesar de que yo ya lo sabía, pero otro coche, vamos a esperar un momentillo. Eh, sobre todo, lo que nos llamó mucho la atención es cuando el tema de la alimentación, cómo según qué alimentos, a pesar de que creemos que son buenos, pues oye, si tienes una enfermedad, pues pueden no ser tan buenos. Cuéntanos la experiencia de, de, de este señor que fuimos a, ¿qué es que digo este señor porque no era médico, no era nutricionista, era de todo, era de pero todo. No de nada, y con, que fuimos a Córdoba a visitarlo. Cuéntanos tu experiencia, que
1: Pues yo nada más que ya me detectaron la enfermedad, tomé la decisión de que es lo típico, ¿no? Bueno, creo que es lo típico porque es lo que yo he visto. Eh, dejo de comer carne, ¿no? Dejo de comer carne porque la carne es mala. Okay. Todo el mundo tiene su opinión y como cada uno tenemos nuestro ombligo. No es, la carne no es buena ni mala, estamos hablando de los adictivos que se le meten a esas carnes y a esas historias. Entonces, a mediación de una de una amiga del deporte, que también me pareció lo mismo, pues fuimos a este señor, que para mí me ha cambiado mi vida. O sea, mi, mi vida y mi perspectiva de la vida me la ha cambiado. Y nos y estuvo explicando eh, de qué manera influía la manera de alimentarte. No era la manera de comer, no es que comas bien o que comas más, sino la manera de alimentarte y los ayunos intermitentes a la hora de tener un sistema inmunitario fuerte, es decir, los pacientes oncológicos somos inmunodeprimidos. Eso quiere decir que hay una parte de nuestro sistema inmune que no ha sabido hacer frente a esas células cancerígenas, que lo que hay que hacer es subir el sistema inmunitario. Yo me decía sistema inmunitario y pensaba en supradín. no tiene nada que ver con eso. El sistema inmunitario tiene que ver con hacer eh, por ejemplo, incorporar los ayunos intermitentes, que yo decía, Dios mío de mi vida, yo no quiero perder más peso. Pero no se trata de eso, se trata de que dejemos trabajar a nuestro sistema inmune y es muy importante no echarle alimento 24 horas, porque entonces el, la energía que tenemos pues se va a otros menesteres, como puede ser estar todo el santo día haciendo la digestión. Entonces eh, me, me, me ha enseñado que hay otra manera de ver la vida que es que a mí me la ha cambiado por completo porque yo eh, tenía mareos, siempre me dolía el estómago. Entonces, al tratar esta manera de comer, esta manera de alimentarme, más bien, pues me ha cambiado el 90% de los aspectos de mi vida que yo pensaba que es que eso ya me había tocado. Que es que yo soy de tensión baja, yo soy de no tener energía, yo y eso, vamos, ha cambiado como al 200%. Ha sido como un daño colateral bueno.
0: Ahora en otra época estaríamos echándonos la siesta, ¿eh?
1: Sí. Y ahora okay. estamos tomando vitamina D. De,
0: por ejemplo, sí, sí, de nuevo un, un, una torcedura de oreja a ese sistema sanitario. Que no creo que sea no saber, malo. No... El sistema
1: sanitario no es malo. Yo estoy a favor y gracias a ellos yo claro. tengo estoy sana. No, yo no estoy en contra de ello Lo que pasa es que creo que hoy por hoy el sistema sanitario solamente se centra en la medicación cuando hay muchísimos otros aspectos que hacen primero que esa medicación sea más efectiva y que en un futuro ten, puedas, tengan la posibilidad de dejar esa medicación porque gracias a malos oncólogos gracias al que está en radiología, en radioterapia todas esas personas gracias a Dios están ahí y sirven para que personas como nosotras pues estemos vivas porque yo en mi caso si esto en vez de pillarse ahora se pilla en un año pues yo no sé dónde estoy entonces yo a esos sistemas sanitarios les doy las gracias. Pero también les pido por favor que se actualice que te... y que eso tiene que ser un sistema holístico, no tiene que ser un sistema unidireccional. Es decir, estás malo, tómate una pastilla, ¿no? Hay muchos sí. factores que influyen.
0: Lo que pasa con toda la, la medicina en general, ¿no? Que tratan la, la enfermedad y no
1: eso. O la medicina occidental.
0: Mm. Ok. Ana. Que, que yo tengo aquí mis cuatro o cinco preguntas, pero yo sabía que no nos iban a uh -huh. faltar porque entre tú y yo, que hablamos los dos cuando nos ponemos con los codos, pues ahí vamos sacando una pregunta tras de otra. Mira, ¿qué te cuento? ¿Cómo se combina una vida saludable con ser madre, esposa, ser maestra de educación infantil, ser emprendedora? Uf. ¿Cómo se combina todo eso?
1: Con mucha paciencia. <risa> pues, ¿cómo se combina primero? y yo creo que esto es para todo, sobre todo para todos los emprendedores barras, barra autónomo eh, saber que en el día tiene que haber tiempo para todo que tener una empresa es lo mejor, porque bueno, si, si te gusta ser emprendedor es lo mejor, pero hay, unos, hay momentos para cada cosa, es decir, tiene que haber un momento para ser madre, tiene que haber un momento para ser Ana, tiene que haber un momento para ser maestra, yo creo que esa es la clave, Bien, determinar cosa. Y esposa, pues así eso viernes <risa> y sábado. <risa> Yo creo que la clave es eso, la clave es establecer unos momentos y respetarlo, porque para mí eso es respetarte a ti mismo.
0: Podemos resumir en organización.
1: Sí, organización. No
0: es lo que se nos dé mejor, todo hay que decirlo, por lo menos a mí. ¿no? Bueno. Y genial. Muy bien. para que te lleva a convertirte en educadora infantil? ¿Está bien dicho eso así? educador infantil. No educador, ¿Qué te lleva a hacerte maestro?
1: Bueno, en mi caso la verdad es que lo tuve, lo tuve fácil porque siempre supe lo que quería hacer. Vocación. Sí, bueno, vocación. Ya. En mi caso fue innato, pero gracias a... Él, bueno, también he de decir que tuve unos padres que lo único que me decían era que hiciera lo que me hiciera feliz. Uh -huh. Entonces, pues no he tenido nunca un problema de tener que... Eh, poner una balanza de uf, dónde se gana más o uf, no, lo que es más fácil no siempre me han dicho lo que haga, a, piensa si en un futuro te va, a ser, te va a hacer feliz y como esto siempre me ha hecho feliz pues no tuve duda
0: y, pero estuviste un tiempo opositando no
1: sí, pero igual para magisterio estuve un tiempo opositando me saqué la carrera, empecé a opositar pero cuando vi que lo que iba buscando en esa oposición era solamente dinero, pues o sea, solamente dinero, tener un sueldo fijo, unas vacaciones fijas, que eso está que te caga de bien, perdón por la palabra, pero no sabía si me iba a hacer feliz, entonces era mucho sacrificio a la vez que estaba sacrificando mi, mi primer valor, que es hacer, hacer algo que me hiciera feliz, algo que llegara un domingo y no me costara ya a trabajar el lunes, entonces. Seguí por otro camino que fue trabajar en un centro infantil y mi, mi sueño siempre fue tener un centro infantil que fuera mío, que yo pudiera tener las metodologías que quisiera, que pudiera tratar a los niños como yo quería tratarlos, darle la importancia a la educación del primer ciclo que yo creo que la tiene porque es la base de la vida y entonces yo creo que el que la sigue, el que la, sigue la, consigue. la consigue y mira.
0: Muy bien, la directora, ya no enseño a Ana una, ya de ella, la, la una de ellas, <risas> una de ellas, sí. Muy bien. Bueno, para dar a los, a los oyentes algo más que, que tu vida, algunos serán muy cotillas, pero otros dirán, pero bueno, ¿a esta tía para qué ha venido aquí. Pablo, sí, es tu mujer, estupendo, pero que nos cuenta que nos sirva algo, algo, danos algo de valor, que yo creo que ya ha dado mucho. Pero vamos a ir a, un, a, un, a algo un poquito más concreto, ¿no? Y te voy a pedir, Ana, tres claves para educar a los más pequeños de la casa. Tanto como mamá, como mamá. Como cosas que hagáis en vuestro centro.
1: Lo más importante que nosotros hacemos en nuestro centro, creo, es tener al niño como prioridad. Es decir, eso no quiere decir que le demos todo lo que queramos o que le digamos sí a todo y eliminemos el no, ¿no? como ahora está muy de moda. No significa eso, sí. significa que las necesidades del niño son lo primero y también sabe transmitírsela. Nosotros, por ejemplo, utilizamos casi siempre la disciplina positiva. Casi siempre, no siempre. Disciplina positiva no es a todo que sí, sino es saber establecerle a los niños unos límites y unas normas, pero desde la, desde la empatía, sabiendo que son niños que no piensan como adultos, por ejemplo, eh, yo con mi hijo, no mi hijo es un poquito rebelde, aparte es más bueno que el pan, pero es rebelde. pues Por ejemplo, si yo le tengo que poner una norma eh, que si tira los juguetes tiene que tirarlo, pues yo en vez de decirle no tires los juguetes, pues le digo si los tira los recoge, ahí le estoy poniendo un límite, si no lo recoge pues tiene una consecuencia. En primer caso, va a resumir diría disciplina positiva, Mucha educación emocional, eso es basiquísimo, tenemos que, re bueno vaya, ya no solo para los niños, sino para los adultos, tenemos que conocer y reconocer las emociones. Si tú no reconoces qué te está pasando, ¿cómo pretendes reaccionar bien a algo? Muchas veces reaccionamos a cosas pensando que es rabia y reaccionamos con rabia, pero quizás es tristeza, tenemos que aprender a escucharnos, tenemos que aprender a escuchar. Y en función de eso, categorizar esas emociones y saber cómo se puede reaccionar a ello.
0: Qué bueno, Yo me lo apunto para Manuela. <risa> y, ¿eh?
1: y me ha dicho tres. Así que la tercera es paciencia: paciencia, que es la madre de la ciencia. No,
0: vea, totalmente. Una pasada. Ha dicho que Manuel es rebelde y el que lo conozca dirá Manuel no de Verde Sí, sí, de hecho he dicho,
1: es muy bueno claro. pero es muy rebelde porque es muy inteligente entonces la rebeldía la rebeldía es buena, yo no digo que ser rebelde sea malo, al revés vas contra las normas y al final creas tu propia vida, a mí me parece estupendo que mi hijo sea así, ¿vale? Cuestionar
0: todo un poco, ¿no? pero cuando estás bebé pues, te toca a los papás, nos claro. toca a las narices pues no decir, <risa> <Claro. risa> otra cosa que no te haga caso a la primera, pues sí Ana, creo que esta pregunta ya está contestada, pero te la vuelvo a decir. Y si sacas algo más que pueda ser útil, perfecto. Eh, como hemos dicho antes, ya sabemos que has pasado por un tumor este año, que gracias a Dios todo está bien y ya está curada. Ahora con el tratamiento habitual que tienen todos los pacientes, bueno, más o menos, ¿cómo lo has vivido? Y como esta, esta pregunta ya la has contestado, continúo. ¿Qué sentido ha tenido el deporte para ti en el proceso?
1: Muchísimo, ha sido mi refugio en mi refugio porque como aparentemente soy una persona tranquila pero interiormente soy el rabo de una lagartija entonces eso a mí me ha servido para desfogar y para aclarar mi mente relajarme y físicamente es lo que me ha dado la vida porque después mentalmente sí, gracias a Dios tengo una familia que me ha apoyado, que está conmigo y eso vamos eso es una bendición del cielo pero hay un trabajo mental y un trabajo personal muy importante cuando te detectan una enfermedad como esta y es que estés es siempre positivo que eso es imposible, siempre no se puede estar positivo, hay días de bajones y días que dice Dios mío qué he hecho yo para esto y mi refugio ha sido el deporte veo los beneficios inmediatos veo que me hace bien y entonces el deporte para mí ha sido como el pilar si yo no hubiese hecho deporte nunca o no supiese los beneficios que tiene mi vida hoy en día sería muy diferente no sé si mejor o peor pero diferente sería mm,
0: totalmente ¿qué aprendizaje te lleva de esta etapa de tu vida?
1: hombre, el aprendizaje primero es que el presente es hoy y dentro de una hora ya no me pasado? Sé. Sí, más o menos, hoy momento. y mañana como ahora Vivía el momento. Es verdad que yo vivía, yo vivía mañana, yo soy tendente a, a la ansiedad de que llegue todo y, y ahora lo aprendo, tanto el cáncer como tener un hijo es lo que más me ha enseñado. Pero también me ha enseñado maneras de cuidarme que yo no tenía ni idea, como por ejemplo los ayunos intermitentes, que son otra cosa que me han dado la vida. Eso yo en la vida hubiese dicho que lo iba a hacer. Y y... vamos a
0: hacer un de los ayunos Eso
1: es... Vamos, yo animo a todo el mundo porque nada más que haciendo ayunos de 12, 14 horas, eso da la vida, vamos. Es que eso eso es lo mejor que han inventado, vaya. Los no,
0: no tienes <risa> que volverte loco, simplemente cenar un poquito antes sí. y atrasar el desayuno, ¿verdad?
1: Sí, pues sí. además... De esa manera utilizamos los alimentos de verdad para, para consumir energía que nos hace falta, no, co no a comer. Los ayunos nos enseñan que la comida está para alimentarnos, no está a co para comer porque toca comer o no porque ha llegado la hora de comer. Entonces como estás muchas horas sin comer... Eres consciente de la energía que te da el alimento. Si sí, sí comes bien, obviamente. Si sí, después de 16 horas te comes una caña, no te ha servido para nada. Pero se sí aprende. ¿Qué me miras. <risa> en pues fin, sí. yo diría eso. El vivir el presente y un estilo de vida totalmente distinto.
0: Pues sí, respecto al ayuno, si hay alguien que diga, pero qué dices, loco, cómo voy a estar ayuno Yo no puedo estar más de 6 horas sin, sin comer, Cristi, esto va para ti. Mi hermana. <risa> 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 Haz eh, la prueba y es que eso es uno de los beneficios del ayuno intermitente, ese autocontrol ese, ese ver, sentirte capaz de controlar tus impulsos porque no tienes hambre, es ansiedad, somos unos gorditos de corazón en nuestra familia, de corazón y de estómago y de mente y hay que luchar contra eso y ver que verdaderamente somos más fuertes que, esa, que ese impulso de, ¿no? Para la comida o para lo que sea, la pereza del deporte, ¿no? Pues gana ese impulso de no hacer deporte y vete a hacerlo muy bien Ana última pregunta y con esto acabamos 22 minutitos llevamos más que suficiente eh, qué consejo darías a alguien que esté pasando por una situación similar en este momento por si podemos ayudar a alguien oye por pues eso que se lleva el que sea
1: hombre el consejo que yo doy si se me permite es que hay que enfocarse en el final porque el proceso es muy jodido es el proceso psicológico y, pues, y de gracia, por desgracia también tienes que enfrentarte a una quimio, que yo gracias a Dios no la tuve, eso era lo peor que llevaba a mi mente, tener que enfrentarme a eso eh, mentalmente tienes que ser fuerte y ser fuerte no es ser fuerte y ya está, no, tienes que hacer cosas físicamente para mantenerte fuerte
0: y mente ocupada ¿no?
1: mente ocupada, pero no mente ocupada, rollo estoy estresado Tienes que darle a tu cuerpo los alimentos necesarios para que esa mente no se llene de porquería.
0: Como comes, ¿Cómo influye en comes? Cómo piensas.
1: Influye en cómo piensas y en cómo te sientes. Tienes que darle un deporte, porque quiera que no, por muy flojo o muy fuerte que sea tu tratamiento, recibes una toxicidad. Tanto de medicamento como de tratamiento, de radiología, esa toxicidad se te queda en el cuerpo. Si tú no la eliminas y te quedas en tu casa sentado, mmm, vamos, yo no sé cómo será, pero la reacción creo que buena no es del cuerpo. Y también eso es un proceso psicológico. Entonces apoyarte en, lo que, en los que más te quieren, cuidarte priorizarte, eso es muy importante porque...
0: Que no es ser agonioso. No,
1: sí, bueno, eres un egoísta en el momento preciso. Yo creo que cuando una persona es egoísta tiene que saber elegir con quién y cómo. Y yo creo que alguien que está pasando por un cáncer tiene que aprender a ser egoísta sin pisar al otro. Es decir, egoísmo no es como yo estoy mal todos los demás de alrededor o fastidiar. No, es decir, yo... Soy mi prioridad ahora mismo y tengo que hacer ciertas cosas. Pues yo en mi caso soy madre, pero yo decía, yo tengo que hacer deporte todos los días porque esto me hace bien a mí y a mi enfermedad. Pues yo tengo que poner unas rutinas de horario de comida porque a mí me hace bien esto, mi enfermedad. Y una vez que tú estás bien, el alrededor también está bien. Entonces yo creo que los consejos sería eso, priorizarte, eh, hacer cosas para estar fuerte mentalmente y ya por... Por, por rebote vas a estar bien físicamente
0: has dicho, la primera respuesta que has dado a esta pregunta ha sido enfocarte en el final sí pero te refiero, o sea, se contradice un poco con la respuesta que has dado antes de vivir el día a día
1: no, porque el final te da un porqué o un para qué, lo estás haciendo para que ese momento llegue si es como eh, eh, dame un trabajo no señor, dame un trabajo, pero no me levanto de la cama no, yo quiero hacer esto y tengo un motivo, te buscas un para qué y entonces el resto viene rodado, obviamente vas pasito a pasito y tú piensas, hay días que no te puedes ni levantar de la cama, hay días que no puedes ni levantar el brazo, pues esos días te tienes paciencia y te respetas, obviamente pero no quiere decir que porque un día te quedes en la cama ya está todo hecho a, a perder, vives el momento pero tienes un para qué final
0: Muy bien pues bueno, Ana, bueno, muchas eh, gracias por venir.
1: Nada. Ha
0: sido todo un placer entrevistarte. ¿Algo más que te gustaría añadir? yo ya no tengo más preguntas.
1: No, que me parece también interesante estar el que me hayas entrevistado, aunque yo no quisiera y aunque me dé la vergüenza. Que no
0: quisiera, si se <risa> sí, se ha ofrecido aquí. Yo, yo, yo quiero ser
1: la primera. Sí. Porque eso también es un momento de introspección, se dice, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. Y porque es verdad que a mí me ha ayudado mucho conocer a otras personas que han pasado por ese proceso. Entonces, igual a la mayoría de gente le importará un... lo que me haya pasado. Pero si hay una sola persona que escuche esto y diga, coño, vos si esa puede, yo puedo. A mí me vale. Entonces, pues merece la pena pasar la vergüenza.
0: Pues sí, qué vergüenza <risa> si estamos aquí los dos tranquilamente en la terracita del sol. Eh, es, eh, Haz bien y no mires a quién. Si una persona se ha beneficiado de esta charla, pues ya merece la pena, efectivamente. Muchas gracias, mi amor. De nada, Te quiero. <risa> Familia, con esto y un bizcocho nos despedimos. Un episodio semanal, este se ha retrasado un día por circunstancias que hemos tenido un cumpleaños gitano aquí de la señora, ¿sabes? Lo hemos disfrutado mucho, entonces el domingo no había manera, pero aquí el lunes estamos dándolo todo como un clavo. Eh, muchísimas gracias, si te ha gustado este capítulo, comparte, dale like, sigue en Spotify, haz una captura de pantalla, etiqueta en el 24 Fit Beach Málaga en Instagram, haz todo lo que sí, sí, sí. quieras. Eso, suscríbete en el. ¿Cómo?
1: En el info en, de la vida. En el info, o sea, no, sé no, sé
0: cómo está no, no sé cómo se dice eso, pero creo que no está bien dicho. <risa> Seguro. En el link de la vida. <risa> lo dicho, familia. Besos enormes, abrazos y si te gustan lo, los capítulos, pues escríbenos, proponemos cosas eh, de las que hablar. Besos enormes y nos vemos en el próximo. ¡Guau! ¡Adiós! Ay, <risa> que no encuentro el ratón.